0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, schön, dass ihr da seid. Heute wird es um ein Thema gehen. Ich weiß nicht, das ist ein ganz komisches Thema. Immer wenn man das anspricht, ist das den Leuten ganz peinlich. Die, die weichen aus, ist irgendwie verdruckt und weichen aus und so was. Keine Ahnung. Das Thema ist Glauben. Ich meine, ist ja schon mal aufgefallen, wenn du das Thema Glauben... Irgendwie mit Freunden oder mit irgendwem ansprichst, also zumindest geht es mir meistens so, ja, dann also die weichen irgendwie aus, die Leute und sagen, ja, das ist dein Thema, ich, ich das ist mein Thema und äh, kommen dann schnell zu einem anderen wichtigen Thema, Wetter oder sowas, keine Ahnung, aber, aber ich weiß nicht, gehen wir in andere Länder, da ist das ganz anders, keine Ahnung, Indien... Äh, USA, Afrika da, da kannst du ganz normal mit den Leuten über Glauben sprechen, da weißt du Hagenau, die gehen in die Kirche das sind vielleicht Hindus und da wird ganz offen und ehrlich drüber gesprochen und ich weiß nicht, in Deutschland habe ich das Gefühl keine Ahnung, ist so ein Tabuthema ähm, wo wir da sehr sehr viel von lernen können, ist, finde ich von unseren Kindern, die gehen nämlich ganz anders damit um und ich habe euch heute einen Artikel aus der Zeit mitgebracht ähm, der ist vor einigen Monaten erschienen und heute wird die Message ein bisschen anders werden, okay? Ich werde den Artikel so vorlesen, ab und zu mal einen Stopp machen ähm, und euch einfach so ein paar Fragen zuwerfen. Ja? Ein paar Bibelstellen dazu, also nicht so diese klassischen drei Punkte mit roten Faden, könnt ihr heute vergessen. Aber es ist halt mal was anderes. Ist das Könnt ihr euch darauf einlassen, ist das okay für euch? Okay, super. <lacht> ähm, genau, Titel des Artikels und damit auch meiner Message, ernsthaft. Ernsthaft. Und das ist ein Gespräch der Autorin Verena Hasel mit ihrer kleinen Tochter. Es geht los. Mama, wie lange bleiben wir eigentlich in der Kiste? Ich liege neben meiner Tochter. Eigentlich wollte ich sie ins Bett bringen, bin dabei aber wieder mal selbst eingeschlafen. Welche Kiste, frage ich. Na die, in die man kommt, wenn man tot ist, sagt meine Tochter. Können wir zusammen in eine Kiste? Und mein Stoffflamingo auch? Holt uns Gott mit einer Wolke hoch? und behalte ich im Himmel meine blonden Haare? Ich glaube nicht an Gott. Kann es nicht. Habe es nicht in mir. Als Kind wurde ich weder getauft noch konfirmiert. Meine Mutter fand, dass ich selbst entscheiden solle und ich entschied mich dagegen. Zu verstörend fand ich manche Passagen aus der Bibel. Allein die Vorstellung aus dem Parad äh, die Vertreibung aus dem Paradies. Ich wuchs allein bei meiner Mutter auf. Meine Vatersehnsucht war groß. Und für mich las sich die Geschichte so da stellt ein Vater seinen Kindern einen Teller mit Süßigkeiten auf den Tisch, nichts davon essen, sagt er und geht. Natürlich naschen die Kinder doch, woraufhin der Vater sie rausschmeißt. Aber was hat er denn erwartet? Warum überhaupt die Süßigkeiten? Macht es ihm am Ende Spaß, seine Kinder zu bestrafen? Egal, wie sehr ich mir einen Vater wünschte, so einen wollte ich nicht. Ich mache hier mal einen Stopp und gleich eine Frage an euch. Was für ein Vaterbild hast du? Also was was verbindest du mit dem Vaterbild? Und keine Ahnung, ich meine, wir alle haben einen Vater, das ist klar. Aber keine Ahnung, wie wie hast du den erlebt? War das ein liebevoller Vater, der für dich da war, der Zeit für dich hatte, der für die Familie gesorgt hatte? Oder war es vielleicht eher ein Vater, der, der öfters weg war, beruflich sehr eingespannt, hast ihn kaum gesehen? War es vielleicht ein Vater, der der dich und deine Mutter, deine Familie verlassen hat, war es vielleicht sogar ein Vater, der dich geschlagen hat, vielleicht sogar missbraucht hat, keine Ahnung, ich meine, da gibt es eine riesen Palette oder ein Spektrum und es ist ganz logisch, wir müssen uns klar machen, das Bild, was wir von unserem leiblichen Vater haben, werden wir ganz automatisch auf Gott als Vater übertragen. Das ist einfach so. Und Gott wird ja in der Bibel ganz oft als Vater dargestellt, als beschrieben als Vater. Ganz, ganz viele Stellen gibt es dazu und er ist auch ein Teil in der Dreieinigkeit. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es gibt ja diese Bibelstelle, wo ähm, der Vater zwei Söhne hat. Der eine Sohn sagt, Vater, hier mit meiner ganzen Kohle, ich möchte meinen Erbe haben. Und der Vater gibt ihm das und das war ein extremer Einschnitt ein für den Vater. Ich schätze, der musste einen Kredit aufnehmen, weil er musste ja das, was er im Augenblick hatte, seinem Sohn geben, musste dann noch mehr arbeiten, hat seinen Sohn aber ziehen lassen. Und er hatte eine totale Sehnsucht weiterhin nach diesem Sohn. Der Sohn ist weggegangen, hat das Geld verprasselt und irgendwann kam der Sohn reumütig zurück und der Vater hat ihn umarmt, hat ihn geküsst, hat ihn lieb, total lieb gehabt, hat ihn total gleich verziehen, hat ein Fest für ihn gefeiert. Und, und das ist unser Gott. Vater. Und es gibt eine andere Bibelstelle, habe ich euch mitgebracht. Ähm, Gott Vater als Hirte. Finde ich auch ein wunderschönes Beispiel für einen Vater. Matthäus 18, Vers, Abvers 12. Was meint ihr, wenn ein Mann 100 Schafe hat und eins läuft ihm davon, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in den Bergen zurück, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich versichere euch, wenn er es endlich gefunden hat, freut er sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verlaufen hatten. Ebenso will mein Vater nicht, dass auch nur einer und sei es der geringste verloren geht. Und ich finde dieses Hirtenbeispiel auch total schön. Ihr müsst euch vorstellen, Hirte früher waren... Standardberuf war nicht so ertragreich, aber der Hirte hat um seine Herde sich absolut gesorgt bemüht. Und das war auch klar, das war seine Lebensgrundversorgung, die, die, davon hat er und seine Familie gelebt. Das war seine Altersversorgung, seine Rentenversicherung. Und wenn da so ein Tier weggelaufen ist, war es relativ klar, dass er dem hinterhergegangen ist. Aber ihr müsst euch klar machen, das kann schon auch mal ein, zwei, drei Tage dauern, bis er das Schaf wiedergefunden hat. Und da wird ja auch gesagt, endlich hat er es gefunden. Aber er hat das Risiko eingegangen, hat seine Herde allein gelassen. Also das Risiko eingegangen, dass da vielleicht ein Dieb kommt oder die Herde streut auseinander. Nee, nee, er ist das Risiko für uns eingegangen, um uns hinterherzugehen. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild für Gott als Vater. Und ich möchte dich ermutigen, egal was du für einen Vater von deinem leiblichen Vater hast oder generell, übertrag nur die guten Sachen, die du hast, auf Gott als Vater. Weil wir haben wirklich einen total liebenden, einen wunderbaren Gott als Vater. Mama, kommt der Dieb von deinem Fahrrad auch in den Himmel? Im Religionsunterricht reden wir über solche Themen nicht. Wir sprachen stattdessen über die Anfechtungen der Stadt, in der wir groß wurden. Drogen, Alkohol, Kriminalität. Der Einzige, der mich während meiner gesamten Jugend in ein Gespräch über Gott verwickeln wollte, war ein Zeuge Jehovas, der am Bahnhof den Wachturm verkaufte. Später machte ich eine Psychoanalyse. Über drei Jahre hinweg sah ich meiner Analytikerin häufiger als die meisten im Laufe ihres Lebens einen Pfarrer. Der Weg zum Glauben war mir damit endgültig verschlossen. Hier kommt die nächste Frage an dich. Wie sieht so dein Glaubensweg aus? Glaubst du an Jesus, glaubst du an Gott? Ich meine, du bist heute hier, von daher gehe ich mal davon aus, du hast ein gewisses Interesse an Glauben. Aber ich frage hier nicht... Bist du als Baby getauft worden? Ich frage dich auch nicht, bist du in irgendeiner Kirche drin, in irgendeiner Gemeinde? Ich frage nicht, ob du Kirchensteuer zahlst. Und was ich auch nicht frage, ob du hier irgendwie aktiv in der Livestream Church bist. Was ich dich frage ist konkret, glaubst du an einen Gott? Glaubst du an die Bibel? Dass die Bibel das Wort Gottes ist? Und glaubst du an Jesus, der in dieser Bibel als Sohn Gottes proklamiert wird? Und glaubst du daran, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist und dann wieder auferstanden ist? Und glaubst du daran, dass du dadurch ewiges Leben haben kannst? Und vielleicht bist du zum ersten Mal hier und denkst, es oh, war ganz schön viel hier. Ne? Ich möchte dich ermutigen. Gott ist total geduldig. Das ist eine Reise, wo wir Stück für Stück so die Fragen abhaken können. Bei mir war es, also bei mir hat es ziemlich lange gedauert, aber ich bin so Stück für Stück durch diese Fragen durchgegangen. Und irgendwann konnte ich nach der ersten Nachfrage ein Häkchen machen und sagen: Okay, Gott, ich glaube, dass es dich wirklich gibt. Und dann kam so die nächste Stufe. Und es ist so, ich finde das so schön. Und deshalb macht ihr keinen Stress, Gott ist geduldig mit uns. Erster Timotheus 1,16. Da steht: Doch gerade deshalb war Gott mir, der Paulus spricht hier, ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An, seinem, an meinem Beispiel soll, soll jeder erkennen dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Ey, durch den Glauben an Jesus kann jeder, du und ich, ewiges Leben finden. Für Sigmund Freud war Religion eine universelle Zwangsneurose. Nun ist geschehen, was ich nie für möglich gehalten habe. Meine Kinder glauben an Engel. Sie glauben an ein Wiedersehen nach dem Tod. Sie glauben, dass Gott auf sie aufpasst. Neurotisch kommen sie mir dabei nicht vor. Eher fröhlich und unbefangen. Nach der Geburt unserer kleinsten Tochter spielen die beiden Älteren begeistert Maria, Josef und das kleine Jesusbaby mit ihr. Und als wir im Sommer in den Schweizer Bergen an einer Kirche vorbeikommen, hinterließen sie neben dem Altar Briefe an Gott. Die Gelegenheit erschien ihnen günstig. Hier hat es Gott nicht so weit, erklärte mir die Fünfjährige. Sie wurde zu dieser Zeit von Albträumen geplagt und diktierte mir für ihren Brief, dass Gott machen solle, dass diese Träume verschwinden. In der darauffolgenden Nacht schlief sie ruhig wie lange nicht mehr. Ich finde das so faszinierend, wie unbefangen Kinder an Glaube rangehen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wo unsere Kinder klein waren. Wir haben denen jeden Abend so eine Bibelgeschichte vorgelesen und hinterher haben wir uns dann darüber unterhalten. Und das war dann, das war alles so real. Ne? Die haben gefragt, hey, Papa, warum hat Jesus das denn so gemacht und warum hat er das nicht so gemacht und was ist da so passiert? Und Jesus ermutigte uns auch, genau so eine Einstellung zu haben. Matthäus 19, Abvers 13, da heißt es, eines Tages brachte man Kinder zu Jesus damit er sie segnete und für sie betete. Aber die Jünger, die Erwachsenen wollten sie wegschicken. Doch Jesus sagte, hey, lass die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Denn für Menschen wie sie ist Gottes neue Welt bestimmt. Wenn wir werden wie Kinder, in dieser Auffassung, in dieser Annahme, ist Gottes Welt für uns offen. Ne? Und deshalb hier wieder die Frage, an, eine nächste Frage an dich. Hast du so eine so eine kindliche, so eine einfache, so eine unbefangene Art zu glauben, äh, wie diese Kinder. Ne? Und wenn du einen Brief an, an Gott schreiben dürftest oder würdest, äh, was würdest du reinschreiben? Ich möchte dich einfach mal ermutigen, nimm dir doch einfach mal Zeit, so die nächsten Tage oder vor Weihnachten, schreib einfach mal einen Brief an Gott und es ist interessant, was du dann da reinschreibst. Manchmal beten meine Töchter auch. Die eine bedankt sich bei Gott, dass sie Klassensprecherin geworden ist. Die andere bittet um ein Wiedersehen mit der ehemaligen Erzieherin. Gemeinsam bitten sie ihren Vater im Himmel darum, dass der Vater auf Erden ihnen endlich mal wieder Pfannkuchen macht. Und sorgen dafür, dass er das auch hört. Also wie gesagt, ich finde das so genial, dass Kinder so unbefangen beten können. oder? Und ich finde das persönlich aber auch so ein Vorrecht, dass wir mit Gott reden dürfen. Zu jeder Zeit... An jedem Ort, in jeder Situation. Wir können wirklich mit allem zu ihm kommen, über alles mit ihm reden. Wir hatten ja auch eben schon gebetet und, und ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht, ob du danken möchtest, ob du irgendwelche Bitten hast, mit allem können wir zu Gott kommen. Und deshalb hier die nächste Frage, redest du mit Gott? Auch regelmäßig, als wenn du mit deinen Freunden redest, mit deiner Partnerin redest, keine Ahnung, mit deinen Kindern redest, genauso kannst du zu Gott reden. Und ich möchte gerade auch noch mal beten zu Jesus. Lieber Jesus, es ist echt so ein Vorrecht, dass wir zu dir reden dürfen, als ein Vater, als einen liebevollen Vater, wo wir nicht irgendwelche Sorgen haben müssen und ah, versteht der das jetzt richtig und wie wir da reagieren, sondern du bist ein liebevoller, ein gütiger, wunderbarer Vater. Und ich möchte bitten, dass du jeden Einzelnen jetzt hier auch berührst und irgendeinen Punkt, es kommen noch mehr Fragen, aber dass du irgendeinen Punkt für jeden dabei ist, wo er oder sie persönlich angesprochen wird und sagt, yes, da möchte ich wachsen, da möchte ich vorangehen, möchte Gott näher kennenlernen, möchte Jesus näher kennenlernen. Amen. Mama, ist das ein anderer Gott, der will, dass sich Frauen einwickeln? Also ich meine verschleiern. Ne? Ist er mit unserem Verwandt? Gibt es noch mehr Gott? Kinder hätten ein unglaubliches Bedürfnis zu glauben, hat die Psychoanalytikerin Julia Kristeva geschrieben. Irgendwann haben auch meine Töchter begonnen, über Gott wie über eine Tatsache zu sprechen. Anfangs hat mich das irritiert, manchmal geärgert. Nicht nur einmal habe ich darüber nachgedacht, ihnen Gott wieder auszureden. Aber darf ich das? Ihnen etwas nehmen, nur weil ich es nicht habe? Was hättest du gern in deinem Leben? Wonach bist du so auf der Suche? Was möchtest du erreichen? Welche Erfüllung suchst du? Und ich meine, letztendlich, wir starten doch alle ins Leben mit großen Träumen, mit großen Zielen. Gute Ausbildung, äh, irgendwann einen coolen Job haben, gutes Geld verdienen. Äh, tiefe Beziehungen finden, einen Traumpartner finden, vielleicht eine Familie gründen. Dann naja, vielleicht ein kleines Häuschen, irgendeine Altersabsicherung. Und das sind ja auch alles tolle Sachen, aber wir müssen uns klar machen. Und das, das fällt mir immer mehr auch auf, wenn ich mit Leuten rede, in jedem von uns steckt von Anfang an, tief in unserem Herzen, eine Sehnsucht nach mehr. Einfach nach mehr, nach was Größerem. Und das ist Gott, das ist Gott. Ne? Und ich habe leider die Erfahrung gemacht, so diese Sehnsucht wird im Laufe der Zeit zugedeckt, verschüttet. Durch verschiedene Sachen. Hey, wir werden erwachsen, wir werden vermeintlich aufgeklärt. Man kommt der Alltag mit all den Sorgen, Nöten, Herausforderungen, Verantwortungen. Es kommen Erfahrungen wie, wie, wie schlechte Erfahrungen, wie Leid, wie Krankheit, wie Tod. Und hier meine Frage an dich. Haben dir schlechte Erlebnisse oder Erfahrungen diese Sehnsucht nach Gott bei dir zugedeckt? Oder haben andere Menschen dir irgendwie diese Sehnsucht nach Gott vielleicht ausgeredet, dass sie gesagt haben, ach Gott gibt es doch gar nicht, das ist doch Kinderkram. Nee, nee. Ich möchte dich echt ermutigen. Ich möchte dich echt ermutigen, bleib auf der Suche nach diesem größeren. Nach diesem Meer, was du tief in deinem Herzen hast, bleib dabei, bleib auf der Suche nach Gott. Bleib dran. Mama, hast du Gott schon mal gesehen? Ich begebe mich auf die Suche. Wonach? Suche nach Gott klingt mir zu groß. Ich will vor allem herausfinden, wo ich mir etwas an Glauben ausleihen kann, das mir in den Gesprächen mit meinen Kindern hilft. Und ich habe selbst viele Fragen. Im Englischen gibt es zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Sky und Heaven. Sky ist der blaue Himmel über uns, Heaven der religiöse Himmel. In der Kindheit fallen die beiden zusammen, aber wie ist das, wenn der Glauben erwachsen wird? Sky, Heaven, blauer Himmel, Gottes Himmel. Bei meiner ersten konkreten Beziehung, Begegnung mit Jesus, sind diese beiden Himmel wirklich tatsächlich zusammengetroffen. Ähm, ist schon ein paar Jährchen her. Ich gehe am Starnberger See spazieren. Das war, glaube ich, eine Gemeindefreizeit oder so. Und ich sehe hinten hinterm, am Starnberger See kommt so ein Gewitter auf. Also Gewitterwolken, Regen kommt entgegen. Aber ich war total in mich gekehrt. Ich war nämlich aufgewühlt von einer Frage. Ich hatte viel in der Bibel gelesen. Und ich habe echt gesagt, hey Jesus, wenn es dich gibt, ich möchte dich irgendwie erfahren. Ich möchte irgendein Zeichen von dir. Und ich gehe dann so am Starnberger See entlang. Und dieses Gewitter kommt immer näher. Es fängt an zu blitzen, zu donnern. Ich werde nass und plötzlich spricht Jesus zu mir und sagt, Johannes, vertraue mir. Und das war alles, aber das hat mich so beeindruckt so und das war so real, so als ob Jesus mir gegenübersteht. Und das hat mein ganzes Leben verändert und ich möchte dich echt ermutigen, bleib auf der Suche nach Gott und bitte Gott, dass er dir persönlich begegnet, dass er zu dir spricht. Vielleicht heute hier im Gottesdienst, wo auch immer. Aber mein Wunsch ist es echt für dich, dass Jesus für dich real wird. Das ist nämlich so kraftvoll. Was ich feststelle, heute wird viel mehr über Religion gesprochen als in meiner Kindheit. Kaum ein Tag, ohne dass die Medien etwas bringen. Neue Zahlen, wie viele Muslime es zukünftig geben wird. Ein Kommentar eines Kirchenobern zum Zusammenleben der Religion. Und doch ist das alles seltsam glaubensfern. Selbst die Predigen, die ich höre, als ich versuchsweise in Gottesdienste gehe, erinnern mich an Leitartikel, die ich in der Zeitung lese. Meine Kinder wollen aber, seit ich ihnen ein Poster über die Entwicklung des Menschen geschenkt habe, vor allem wissen, warum von den Affen nichts in der Bibel steht. Ich wende mich an Freunde, von denen ich weiß, dass sie getauft und konfirmiert sind, um mehr über ihre Glaubensvorstellungen zu erfahren. Selbst einige, die vor kurzem noch kirchlich geheiratet haben, reagieren ausweichend. Ja, so richtige Christen sind wir doch auch nicht. Ich staune noch mehr, als ich keinen finde, der an die Auferstehung Jesu glaubt. Wer war Jesus dann? Nur ein guter Mensch? So genau, sagt eine Freundin, wolle sie darüber gar nicht nachdenken. Eine andere sagt, sie merke, dass sie nicht über ihren Glauben sprechen könne. Das klingt alles so albern, wenn ich das laut sage. Und ein Freund meint, er habe Angst, dass sein Glauben durch solche Gespräche kaputt gehe. Habe ich zu Inquisitorisch nachgefragt? Ich meine, stell dir vor vor, du hast irgendwas ganz Tolles entdeckt, irgendwie beim Shoppen irgendein Schnäppchen, keine Ahnung, ein iPhone zum halben Preis oder Schuhe fast geschenkt, ich meine, das, das behältst doch gar nicht nur für dich. Dann da gehst du doch zu deinen Freunden und sagst, hey Buddy, du hast zwar schon zwei iPhones, aber da gibt's noch einen zum halben Preis, hol dir noch eins. Oder du gehst zu deinen Freunden und sagst, hey, tolle Schuhe gibt's da. Ne? Und Leute, genauso sollten wir es doch mit dem Geschenk von Jesus machen. Der Jesus hat uns alles geschenkt von dem haben wir alles geschenkt bekommen, seine Liebe, Vergebung, Versorgung, Gnade, ewiges Leben, Beistand, ne? Und jetzt hat Jesus genau zwei Bitten an uns. Zwei Bitten an uns. Das erste ist: Hey, nimm das Geschenk einfach an. Nimm's an, vertrau mir, glaub mir. Und das zweite ist: Hey, behalt das nicht für dich. Ich habe genug für alle. Gib das Geschenk den anderen weiter. Gib's den weiter. Und er ermutigt uns auch ganz klar, das zu machen. Matthäus 28,19. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und ich frage mich, warum fällt uns das so schwer? Und mir persönlich auch, muss ich gestehen. Aber dieser Missionsauftrag, der gilt. Der gilt. Und, und Jesus bittet uns darum, und er sagt uns doch auch noch seine Unterstützung zu. Er sagt, ey, ich bin bei euch. Und Leifend Church, ich spreche uns jetzt mal persönlich an. Lasst uns nie müde werden. Lasst uns nie aufgeben. Nie träge werden, diese geniale Botschaft von Jesus in diese wunderbare Stadt Regensburg rauszutragen. Versprecht ihr mir das? Okay, bitte, weil das ist ey, nee, das ist unser Auftrag hier. Und Da dürfen wir, müssen wir uns auch gegenseitig ermutigen. Ja? Mama, liest Gott in der Zeitung nach, was auf der Welt passiert? Aber meine Freunde sind nicht die einzigen, die lieber schweigen. Laut einer Umfrage der evangelischen Kirche in Deutschland reden die meisten Kirchenmitglieder selbst in ihren Familien kaum über ihren Glauben. Warum auch, könnte man sagen. Es gibt ja keinen religiösen Offenbarungszwang. Zugleich sind wir aber ansonsten so eine tabulose Gesellschaft, dass es schon erstaunlich ist, wenn ausgerechnet der Glaube so radikal ausgespart wird. Daran, dass er keine Rolle mehr spielt, kann es nicht liegen. Immer noch bezeichnet sich die Mehrheit der Deutschen als Christen. Die meisten glauben also, aber was und wie? Das ist ein weites Feld, über dem sich eine merkwürdige Stille ausgebreitet hat. Hey, wir leben in einem Land, wo, wo wir unseren Glauben ausleben dürfen, und das ist das ist was Besonderes. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich finde es echt schade, warum wir das irgendwie nicht hinbekommen, da ganz offen und ehrlich darüber zu sprechen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ne? Aber Frage konkret an dich: Kannst du in deiner Familie über den Glauben sprechen? Kannst du sagen, dass du glaubst? Kannst du sagen, dass du heute in der Church warst? Kannst du sagen, hey, in deiner Familie, ey, ich glaube an Jesus als Gottes Sohn. Und wie sieht es aus bei deinen Nachbarn, bei deinen Arbeitskollegen, bei deinen Freunden? Und wie gesagt, fällt mir auch schwer. <lacht> Mama, hat Gott die Menschen bei der Sintflut wirklich getötet? Und die Tiere dazu? Jeder Glaube, schreibt Julia Christeva, die Psychoanalytikerin, beruht auf einer großen Leidenschaft für die Objektbeziehung. Man geht vor der Existenz eines idealen anderen aus und nennt ihn Gott. Dass man das, was man für sein Wort hält, nicht nach Belieben relativiert, ist da eigentlich nur logisch. Wie heilig ist ein heiliges Buch noch, wenn man anfängt, es als historisches Dokument zu lesen? Ich habe den Eindruck, dass Christen so ungern über ihre Religion sprechen, weil es da diese schwer erträgliche Spannung gibt. Die Überzeugung, dass Jesus von den Toten auf, äh, zurückgekehrt ist, hat das Christentum eins gegründet. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich und so ist auch euer Glaube vergeblich, steht im Korintherbrief. Heute glauben daran in Deutschland nur noch die Hälfte aller Christen. Noch weniger glauben an das ewige Leben. Wie viel kann man von einer Religion abziehen, ohne sich zu beschädigen? Hier kommt wieder eine Frage an dich. Glaubst du als die, an die Bibel als das Wort Gottes? Als die gute Nachricht von ihm? Hier kommt ein entscheidendes Statement daraus. Seid ihr bereit dazu? Ganz entscheidend. 1. Korinther 15, Abvers 20. Jesus ist von den Toten auferstanden. Steht da ganz klar. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Jesus gehören. Hey Leute, das ist einer der zentralsten Aussagen der Bibel. Ja? Und damit des ganzen Christentums. Und, und ich bitte dich, ich bitte dich, liest die Bibel nicht so als historisches Dokument, so, wo man, ja, ob das jetzt wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Nee, 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 nee. Die Bibel ist durch Gottes Geist den jeweiligen Schriftstellern, Schreibern eingegeben worden. Ne? Und damit das direkte Wort Gottes an uns, an dich und an mich. Ne? Und gerade auch der Tod und die Auferstehung von Jesus sind selbst von historischen Quellen zweifelsfrei bewiesen worden. Also ganz unabhängig. Ne? Und Leute, die Tatsache der Auferstehung von Jesus, dieser zentrale Punkt, der gibt uns so eine Hoffnung. Der gibt dir und mir so eine Hoffnung. Ne? Egal in welcher Situation du gerade steckst. Ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht, ob du irgendwie Perspektive hast oder nicht mehr weißt, wie es morgen weitergehen soll. Nee, nee, ist egal. Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was diese Hoffnung zerstören kann. Weil die steht fest. Wenn Jesus glaubt, wird ewig leben. Jesus möchte uns Hoffnung schenken, Gnade, Liebe und das ewige Leben. Mama, wer ist denn nun der Vater? Gott oder Josef? Als meine älteste Tochter auf eigenen Wunsch hingetauft wird, schlägt die Pfarrerin vor, dass ich einen Glaubenskurs besuche. Jeden Mittwochabend, sechs Wochen lang, Gespräche über Gott und die Welt. Hier eine kleine Werbung zur Taufe. In Apostelgeschichte 22,16, da steht, zögere also nicht länger. Lass dich taufen und von deinen Sünden reinigen, indem du zu Jesus, dem Herrn, betest. Ich frage dich, bist du getauft? Frage, und, und wir praktizieren ja hier die Erwachsenentaufe. wenn du als Baby getauft worden bist, bin ich auch. Aus unserer Sicht war das eine gute Entscheidung deiner Eltern, aber irgendwann kommt ja der Punkt, da solltest du für dich selber entscheiden. Und ich möchte dich an der Stelle einfach ermutigen, wir werden ein paar Monaten wieder Taufe haben. Wenn das für dich dran ist, komm einfach auf uns zu. Glaube, wenn man ihn denn ernst nimmt, ist wie Igel schlucken. Wir schlucken an diesen Mittwochabenden, also da wo diese Glaubenskurse sind, viele Igel. Die Frage, ob Gott jemanden wie Hitler vergibt, bringt einem nicht den Ruf ein, ein unterhaltsamer Gast auf Dinnerpartys zu sein. Wir diskutieren darüber. Und irgendwann traue ich mich. Wie stellt ihr euch eigentlich das Leben nach dem Tod vor, frage ich. Sofort schäme ich mich. Ein Menschen danach zu fragen, wie er sich das Jenseits vorstellt, ist in etwa so, als würde man sich erkundigen, ob er regelmäßig mit seinem Ehepartner ins Bett steigt. Das haben mir meine Erkundigungen im Freundeskreis gezeigt. Wie froh bin ich, als ich merke, dass mir die anderen hier die Frage nicht übel nehmen. Und wie überrascht, als ich feststelle, dass sie sich ebenfalls schämen. Die einen, weil sie wie Kinder an Gott im Himmel glauben, die anderen, weil sie finden, dass sie sich zu sehr von dieser Vorstellung entfernt haben. Wäre nicht allein das ein Grund, mehr zu reden? Und Leute, deshalb liebe ich unsere Kleingruppen so, weil genau das ist so ein Ort, wo du, wo du jede Frage stellen kannst. Jede Frage wurde, ob es dir bequem ist oder nicht, ob es dir unangenehm ist. Du kannst wirklich in jede, mit jeder Frage in diese Kleingruppe gehen. Und ich möchte dir ermutigen, bist du schon in der Kleingruppe? Wenn nicht, dann dann mach ich den Schritt. Komm am besten hinterher zum Infopoint. Wir würden es lieben, wenn wir dich da irgendwie in so eine Gruppe connecten könnten. Vor kurzem erschien das Buch, das Alphabet der Kindheit. In dem die Pädagogin Helge Hiams wichtige Themen des Aufwachsens behandelt. Von A bis Z. Ich blättere sofort zu G. Kein Gott. Dann zu R. Auch keine Religion. Ich schrieb der Autorin und sie schickte mir eine wunderbare kleine Abhandlung über den kindlichen Hunger nach Transzendenz. Die Familie steht darin, sollte das Kind nicht hungern lassen. Sie sollte es nicht allein lassen mit seiner Sehnsucht. Es gab das Kapitel also, aber der Verlag hatte sich entschieden, es nicht zu drucken. Unsere Gesellschaft, durch und durch weltlich orientiert, nimmt das Bedürfnis zu glauben nicht ernst. Mehr noch, wir wollen es nicht wahrhaben. Wir lassen das Kapitel einfach weg. Aber warum? Vielleicht glauben wir, dass aufgeklärte Menschen so etwas wie Religion gar nicht mehr nötig haben. Vielleicht fürchten wir uns auch vor schwierigen Fragen. Bloß die auszuhalten, macht doch gerade den aufgeklärten Menschen aus. Oder nicht? Hey, fürchtest du dich vielleicht vor schwierigen Fragen? So herausfordernden Fragen, wo es vielleicht keine richtigen Antworten gibt. Oder denkst du vielleicht, zu aufgeklärt zu sein? Keine Ahnung. Dann, dann hör dir doch mal die Bibel an. Römer 1,19. Dabei wissen sie ganz genau, die Menschen, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken, der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Leute, es wird immer Fragen geben in unserem Leben, die wir nicht beantworten können. Also da bin ich mir inzwischen sicher und willkommen im Club. Ich habe auch so eine Liste mit Fragen, wenn ich vor Gott stehe, werde ich die dir mal stellen. Bis jetzt konnte mir noch keiner beantworten. Ich, ich weiß nicht, vielleicht kommen ein, zwei Fragen noch weg, aber, aber ich denke, genau das auszuhalten, dass wir Fragen nicht beantworten können. Ich, ich finde, das macht doch Gott wirklich zum Allmächtigen Gott und uns Menschen Wirklich zu wahrhaften Menschen. Dass sie sagen können, okay, wir, wir können viel erkunden, wir können viel erforschen, wir werden vieles erfahren. Aber es gibt Bereiche, die sind Gott vorbehalten. Und ich finde das auch sehr beruhigend. Auch. Nach all dem ist mir die Schönheit des christlichen Glaubens bewusst geworden. Da kommt einer, um die Menschen zu retten und ist das wehrloseste aller Wesen. Genau das feiern wir ja nächste Woche Weihnachten, wo, wo Gottes Sohn als kleines Kind auf die Welt kommt, ganz ärmlich. Und dann später als Erwachsener wird er wehrlos ans Kreuz genagelt. Und ich empfinde jetzt auch nicht mehr diese Scheu, wenn es um Religion geht. Ich lese meinen Töchtern aus der Bibel vor. Ich frage unsere syrischen Freunde, warum sie glauben. Und ich habe dem Pfarrer aus meiner Gemeinde gefragt, wie Gott so grausam zu Adam und Eva sein konnte. Dass er mir ausführlich, ernsthaft und sehr persönlich geantwortet hat, hat mich mehr bewegt als jede Predigt. Nachdem meine Tochter ein neulich eingeschlafen war, lag ich noch lange wach. Denn eigentlich habe ich genauso viele Fragen wie Sie, auch wenn ich sie Tag für Tag verdränge. Sehe ich meinen Mann und meine Kinder nach dem Tod wieder? Passt irgendjemand auf uns auf? Bleibt etwas übrig von mir? Leute, mich hat der Artikel irgendwie sehr, sehr berührt und angesprochen. Und wodurch berührt Gott dich? Wodurch kann Gott zu dir sprechen? Und ich möchte dich echt ermutigen, Verdränge diese Sehnsucht tief in deinem Herzen nicht. Verdränge sie nicht, verschütte sie nicht. Ne? Bleib auf der Suche nach Gott und bitte ihn echt, dass er zu dir spricht. Und ich wünsche mir echt von Herzen, dass Jesus dir persönlich begegnet. Amen.